0: 皆さんこんばんは池内沙織ラジオこんばんもよろしく
1: お願いします私は日本共産党の池内沙織です池内さんとご一緒します浅岡明子ですどうぞよろしくお願いしますそして今日はゲストの方お二人お迎えしていますまずお一人目は
2: 衆議院の比例代表と東京四区の予定候補で医師をしています。谷川智之です。よろしくお願いし
3: ます。よろしくお願いします。しします
4: そしてもう一人ははい衆議院比例予定候補の酒井若子です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお
3: 願いします。おます
1: えっと二人ともこの池内ラジオをこれまでも聞いてくださっているということで、はい、今日はあのゲストという出演者と
4: いう立場でまた。いはい、もう大ファンです。だからオファーが来た時、ええー、出られるんですかって。すごい嬉しかった。ね,、うんね嬉、嬉しい。毎回楽しみに聞いてます。も回私嬉しいって言い続けてるけど。確かに、毎日ね、うん、嬉しい。ある確かに、はい、それでは、えー、最
1: 初にいつものリスナーからいただいたメッセージのご紹介から入りたいと思います。はい。え、今日はまず王さんからのメッセージです。今回もぐっとくる言葉の数々に自分の隠されていたものが認識できた感じです。どうしてこう自分自身のことなのにスルーしてきたのだろう。そこには男性に決定権があって、物申す女性はお伺い立てながらの姿勢となってきたからなんだ。以前の職場から慰安婦の主に立ちに連帯してきたつもりだったけれど、私は自身のフェミニズムの部分を見つめていなかったから、すごく中途半端な支援だったということを、実は当時も思っていたけれど今回再認識もさせられました次回。と、うん、いうことでねずっと慰安婦のことを考えてきたけれども前回北原みのりさんにゲストに来ていただいたラジオを聴いてくださって、はいうん、新たに気づいたことがあったっていう。うすごいですね,ね、うん。嬉しいですねそういう聞き方も。続いて、はいえー、また女性ですけれども K さんからのメッセージをご紹介したいと思いますえっとこれも長いメールを頂い,いたんですがそのうちから一部をご紹介したいと思います気づきにあふれというよりもこれまで自分の中にあった名前のないモヤモヤその感情を持つ前に封じられてしまった出来事を次から次に思い出す毎日でした、うん、そこにあった感情は悲しみそして怒りそれらの感情を出すことを良しとしないこの社会それはまさしく家父長制の男尊女卑の世界でした明治以降全国の女たちが封じられて墓の中にまで抱えさせられていたこの理不尽さ幸運にも感情に名前が与えられ傷つきをいたわり合い声を上げる術を得た現在これまで踏みつきにされてきた彼女たちの形になってこなかった思いをジェンダー平等社会の明日に昇華させなければと決意を手にしました
0: いやー深いーやっぱその過不調性を牛耳る側にいる人たちが女性についてもまあ都合よく語ってきてて、うんうん、その中で見えなくさせられてきた声ってすごいたくさんあると思うんですよね、うんうん、突破するようなこう気づきと動きが広がっていることは大きな希望だと私も思いました、うんうん、はい。
1: この K さんは1回目からまとめて聞いてくださったのかなだからトータルの感想として今こういう感じの感想をいただきました。元気出るな。<笑>ねあ、うん、元気出るけれどもなんかこうずっしりと重い感想なのでそうですね,ね日本の現実だ。本当ですね、うんはい、ということで、えーはい、また次回も、ま、たぜひ,、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はいそれでは、えー、ラジオのの定番のコーナ回ーに,、まあえー、によってはね「私はなぜコミニストになったのか」と「フェミニストになったのか」の両方をお伺いしたりもしていますけれども今日はお二人なのでちょっと一つに絞らせていただいてお二人から「私はなぜフェミニストになったのか」というのをそれぞれ伺っていきたいと思うんですがまず最初に酒
4: 井さんの方から、はいはい、お願いします。はいえー、となぜフェミニストになったのかという問いで私はフェミニストですって言える自信がずっとなかったんですけれどもあの本当にここ1年ぐらいで自分の中にすごく大きな変化が起きていて私はフェミニストであるというふうに思うようになりました、はい、で若い時はフェミニストとかジェンダーっていうのはあの正直言って苦手な分野だったんですね。うん、で今回この問いをいいをただいてどうして自分がそうやって苦手にしてたのかなっていうふうに考えてみて今さっきの,あのお手紙にもすごく共感したんだけれども自分の根底にある生々しい傷跡に関わる問題についていろんなバッシングをされたりとかあと調子をされながらそこに向き合うこととか声を上げることがしんどかったっていうのがあの多分一番大きかったなと思うんですで。実は私あのここで初めて言うんですけど「あのフラワーデモに行ったことがない MeToo、ね」うん、あの, Me Too の運動にすごく賛同して Twitter で自分の体験談を発信するところまではやったんだけれどもフラワーデモを外から眺めていてあの場に行ったら自分は何を思い出してでそこにどう向き合うのかなって考えた時にやっぱり人前で自分の大きな傷をさらすことになってしまうんじゃないかっていう恐怖心がすごくあって。すごく共感はしてたんだけれども、そこに足を運ぶことができなかったんですね。うん、でも、その恐怖心をガラッと変えてくれたのが、うん、あのさおり池内さんが責任者を務める。あの東京都のジェンダー平等委員会での学びでした、はい。で、あの国際的なね、あの包括的性教育だったりとか、あとリプロダクティブヘルスアンドライツのことを学ぶ中で、うんうん、国際的な到達点っていうのを知って、うん、あ、世界の女性たちは。こんなところまで歩みを進めていたんだというのを知った時にあのすごくね心が解放されて、うん、あエンパワーメントされるっていうのがこういうことなのかと、うん、でフラワーデモに出てて、うん、みんなああやってマイクを握ってる人は、うん、やっぱりエンパワーメントされてるんだなっていうのをすごく気がつかされてで自分自身の心の恐怖がそうやってエンパワーメントされたっていうところに変わったんだからすごい変化だなって自分でも思うんですけども。うん考えた時に私にとって共産党っていうのが一人でやっぱり声を上げることが勇気がいるどうしたらいいんだろうと思ってた時にやっぱりさまざまな社会の理不尽に対して声を上げて戦うことができる場でありその力を与えてくれるところだったなって思うんですね。党ににに入って私ももう25年になるるんでですけど自分の最も深い根底に関わるところでエンンパワーメントされたことは本当に劇的な経験だったし、うん、このラジオの「コミュニストはフェミニスト」っていう番組名もすごくねあ本当にそうあの自分にとってもそうだなって思える、うんうん、あの素敵なネーミングだなっていうふうに今感じています。
3: なるほど。ほど,はい、<笑>どうで
4: すか、池内さんは。聞きいっちゃったな。<笑>
3: <ーん><笑>池内さんと酒井さんの、お
4: 付き合いは結構長いですよね。いや、もう、そうだね。もう二十、ね、年ぐらいになるよね。お互い二十代だったわから、初めて知り合ったのはね
1: 。うん、そ,うねそんな今の
4: 、若ちゃんの話
1: を聞いて。どうですか、うん。やっぱその B2 っ
4: てい
3: うのは
1: 、
0: 誰かを救いもするけど。うんうんやっぱ自分の傷にも向き合うことだったりして、うん、しんどいことだと
3: 、うんうん
0: 、そ,れその通りだと私も思いますし、うん、そうですねエンバウメントし合ってるっていうかね,ねお互
4: いにそうだ本当に、ね、本当に生々しい傷をずっと引きずってきていたから、うんそうそうね、ちょっとやっぱりほかの分かんないけど他の社会問題とやっぱりちょっと違って。うんいるなと思って,てなんか、ね
0: 、<タッ>キャサリン・マッキノンがマルクス主義者にとっての労働っていうのは、うん、うんうんまあ根幹に関わること、うん
3: うんうんうん、でフェミ
0: ニズムにとってのそのセクシュアリティも、うんうん、まも、あ、マルクス主義者にとっての労働と同じなんだともともと自分本人のものであるにもかかわらず、うんうんうんうん、最も阻害されてる
4: 、うんうんうん、ああそうですよね。取り戻していく自覚していくっていうことが、うん、自分を取り戻すし、うん、こう主体的になるっていうかな。うんうんうん、あすごくそううだと思うそのね、うん、あのバッシングとか嘲笑の嵐の中でやっぱりすごく怯えていたし、うん、自分がこう子供が生まれた時に娘がこの社会でどう育っていくだろうっていうのはすごくやっぱり、ねうん、恐怖心があったんだけども、うんうんうん、その国際的な人たちで学んだ時にあこういう。あの社会をね、娘に残したいとか、うん、あとこのね、池内沙織ラジオを聞いていて、うん、あ、こういうメッセージを娘に聞かせたいってすっごい思うんですよね。だからね、そういう言葉を私も、あの娘に語れるようになった。
3: って
4: いうのが、うんうん、まあ、少しずつではあるんだけど、うん、本当にね、自分にとって大きいことでしたね。うん、嬉し
1: いな。<笑>そうですね。あのね、そういう、あの過去にね、生々しい傷絆取って、若さん言われたけれども、そういう経験がなくても。やっぱりフラワーデモだったり、まあ、性教育のことを学んだりする中である自分に、ね、の気づきを感じる人ってすごく多いと思っていて、うん、やっぱり学ぶこととその、まあ、声を聞くこと語り合うことっていうのが何か新しいものを生み出しているなっていうのを、う
3: ん、の思いますね,ね、うん、ジェンダーフェミニズ
1: ムの分野に関わってもすごく思いますよね。うんはいはい、ありがととうございいましたじゃあ続てて谷川さんのにとって私はなぜフェミニストになったのかというテーマでお伺いいしたいんですか、はい
2: 、あのフェミニストになったのかと言われてフェミニストになったっていうふうに言う自信はまだ全然ないんですね<笑>ただフェミニストですと言える自分になりたいっていう気持ちはどんどん強くなってるなっていうのは確かだなと思います。はい、で私あの九州の長崎で育ったんですけども、うんまあ、またそういうとの九州あやっぱり九州って言われ,言われそうで<笑>、ね、<笑>まあ池内さんのところも、ねはい、四国も、ね四国ね、愛媛もね近い松山負け
0: ずず劣らです
2: あだから共通してるどこでも、ねうん、あると思うんですけど、うんまあ、今考えると男尊女卑の。あのただ中で育ったなって思いますねめっちゃ興味あやいやがさんがいや<笑>本当んあに身近なところ例えば、うんうん、父親からなんかもね、うん、あの男性の方が能力あるんだって、うん、普通に言われてたした例えばコックさんだっていや家庭ではお母さん料理するけど、うんまあ、そ,そこもね、うんうんうん、勝手に役割を決めるなと思う、うんうん、今は思うけども。うんでも本当のプロの料理人は男性が多いだろうとか
0: ねまあ牛耳ってきただけだけどね,、うん、ねそういう領域をね
2: そう,、うん、そうなんかね、うんえー、なんか違和感あったんです
0: よあでもそういう教育を受けたんだ、うん、うか教
2: えをあわざわざその今から話すぞって言われたわけじゃないけども、うん、なんかこう<笑>テレビ見てる時とかね,ねなんかふ普段の生活の中でそういう話がポンポンあって、えー、ですごく違和感を感じたんだけど、えー、その違和感が何たるものか分かんなかったし、うん、そこに言葉もうん僕はその当時は探せなかったし、うんうんうん、あとね台所に入るなって言われたね<笑>そう。そうれ。谷川
1: さんのお生まれは、うん、えっと1970年代生まれ。71年。71年。その時代で、うん、50年前ですねあ。うちの兄とほとんど同じ。あそう,、うん、そうなんだ。
2: だ池内さんのお母さんがね一、はい、人でねっていうあの話はね、うんうん、もう本当泣けるんだけど、うんうん、僕はあのいや別にその手伝いし,したいそうだなし,したいっていう気持ちもあったんだろうと思うんだけど、はいはい、なんか母親の手伝いして、うん、あの台所でなんか手伝ったり、うん、買い物に付き合ったりとかしてたんですよ、うんうん、でもねそれがねなんかね男がやることじゃないっていうふうにね、うん、やっぱ言われてた
3: 、うん、あそ,う
0: そ,うで
2: それに違和感はありましたね
3: うそう言われて
1: どうした、うんうん、いややってたじゃそれはね何だろう谷川さんの中に何んで,ね、何でしょうねちょっと
2: それはまだ分析はできてないんですけどね、うんうんうん、違和感があってでもそれが何かっていうことは、うん、その当時は分からなかったし、うんうん、それに対してなんかアクションを起こそうとかそういうことは特にはなかったんですよ。うん、であの大学に入って、うん、あの医学部で学び始めて、うん、で共産党に入って、はい、であの慰安婦の問題だとかね、うん、だから労働における女性の置かれてる状況だとかそういうのを見てやっぱりあの女性がいかに苦しめられてきたかっていうことはあの初めて知ってそれに向き合わなきゃいけないなっていう気持ちはあったけどもまあそれ以上にぐっと踏み込むっていうことはなくまた特にフェミニストって言われる人たちに。近づく、そんなにすごいぐんぐんきますね、皆さんね。うん、<笑>なぜ<ん>ね<か>、<笑>今姿
1: 勢と圧力が。<笑>えすごい,す<笑>いやいや、<笑>いやいやものすごい圧力があ。あ、谷川さんのこういう話聞きたした,いた。初
2: めて、そうそう初めて、そう
1: そうめ
0: てだからすご、ね、く。染み込まれてるん
1: ですよ、とびきり。ものすごい圧力が。圧力じゃない。ですよでも今ね、わかった、ここに引いてみてて、その二人の。すごかった。そうでしょう。すごい興味を持ってる。わかりま
2: した。ね、近づくのがね、多分怖かった。でそれは別に怒られるとかじゃないけども自分が問われるなと思うわけですよあなたはどう生きるのとあなたはどう思うのとでこれからどう生きようとしてるのってのは問われるじゃないですかそこにやっぱりすごいエネルギーが必要だと思ったしだからそこに何かやっぱりね躊躇はあったんだと思うんですよねでもねそれ変わったのはあのやっぱりこの,この間の,その声を上げてきた人たちの。その姿、うん、そこに励まされたし、まあ、見えるじゃないですか、はい、見えるって大事だなと、うんそ,ね、それから名前がつくって大事だなと、うん、本当に思うそれで共産党が踏み切ったのもやっぱ大きいですよね、うん、19年の参院選以降、はい、党大会に向けてあのジェンダーの問題を、ね、あの据えて本気でこう変えようとしてきたじゃないですかで高齢の大先輩たちジェンダーって何っていうところ、ねうんですね、からだけどその先輩たちも変わろうとしているっていう姿を見て、うんうん、この党は素敵な党だなって<笑>
0: な
2: まだまだ課題いっぱいあるけども、うん、ああすごい党だなと先輩たち見てね思うんですよ。うんうん、なる
0: ほど、うん、ちなみにあのあの医学部の女子のみ減点っていう報道があったじゃないですかあの時、はい、率直どう思いました
2: そ、うんうん、ああそうねね当時ねその実際に当事者だった医学部の女子学生、うんはい、あの自分はその大学で一回落ちて、うん、で別のところに入ったっていう人なんかとも交流があるので、うん、当事者ともお話をして、うん、この人たちの怒りっていうかやるせなさっていうか、うんうんまあ、それによってこう進路を変えさせられた人もいるわけですよね。うんうん、そういうういい人たたちののの理不尽さっててかなこう目の当たりにして、うんうんそれこの社会このままでいいわけがないと思いましたよね。うん
3: 、でそ
2: れはやっぱり最,後最終的には国民にも帰っていくわけですよねその医療を受ける側の人たちにも、ねね
1: うん。全くそうですよ、ね
2: うん、だからまあ当事者のその人の人生っていうことから言っても、うんうん、その社会全体が受ける恩恵っていう点から言っても、うん、やっぱりそれはやっぱり正さなきゃいけないなって思いますね
1: 。今のこのの、ね、こお二人のフェミニズム話、フェミニスト話、もう少し展開したいほどね、ね、興味深いし、私たちも聞いたことがない話だったので。うんうん、あ,りありがとうございました。う続きはまたどこかで、と思いますが。はい。はいはい、それでは、今日のテーマに入っていきたいと思いますが。今日のテーマをご紹介したいと思います。今日のテーマ、私たちはなぜ五輪より命を掲げ続けるのか、ということでお送りしたいと思います。え、まさに昨日。7月23日東京五輪が開会し夜8時以降ですねあのここからもそう遠くはないところで五輪の開会式が行われましたあの先ほど伺ったら谷川さんはご覧になってないとまあ報道でねあの今日見たっていうことですけれどもえ池内さんと井ちゃんと私もちょっと見ておこうかなというふうに思ってみましたが、はい、それぞれ少しだけ昨日のいよいよ五輪開会ということについてどんなふうに思われたかお伺いしたいと思いますけれども
4: 、うん、まず酒井さんどうですかそうですね、うん、開会式まあ本当にまに、あ、直前までどうしようかなと思ったんだけど、まあ、8時になって、うんまあ、やっぱりちょっと見ておこうかなと思ってみました。でまあねやっぱりあの世界からねいろんなアスリートの皆さんが来ていてあの笑顔で手を振ってる姿を見てやっぱこのオリンピックの下でいろいろこう辛い思いをしているあの人たちの実情に思いを馳せながらもやっぱり本当に人権とか平和とか個人の尊厳っていうのが大事にされてでコロナも収束し。震災からね復興している現状であればこの場がねどんなに素晴らしいものになっただろうかと感じてなんかこうそうできなかったっていうことにその本当にこう政治の責任っていうのが重いなっていうのを本当に感じてやっぱりねこういう世界の人たちが一堂に会して交流してるみたいな場を実りあるものにできない今の政治の貧しさっていうのを感じてすごくね残念だなっていうふうにねそういう感想を持ちましたね。
1: 谷川さんその報道の範囲ですけれども、うんうん、どんな風にご覧になりました
2: 、うん。すごく複雑ですよね。うん、そのアスリートの人たちも、それからそれをサポートする人たちも、も私たちの想像もできないような努力してこられたと思うんですよね。で、それはあのすごいことだなあと尊敬もするし、うんまあ、だからこそ、今酒井さんおっしゃったように、本当にいい環境で、うん、あの。協議ができる環境を作ってあげたかったしこれからもそうし,したいなと思うんですけどね、はい、でもその一方でその命が本当に危険にさらされてる、うんでその感染がまた広がったらまた営業や暮らしも脅かされる終わらないということになるんで、うん、そこで何を優先するかとかねそういうことが本当にあのうん大何を大事にすべきかっていうことがあの今全くわからない政治が行われてるんだなっていうことを改めて感じました。ね、昨日あのね坂井さん一緒にあの、うん、えっ、ー、とプレスセンターね
4: 高、ね、東区の競技場とね,ね,ね行ってきたん
2: ですけどね、はい、もうバブルなんてないんですよ
4: 。びっくりしましたよね。<笑>まあスルッと入れるっていう感じ？<笑>あの出入りがすごく自由で海外のねメディアの方がいっぱい出入りしてて、うん、一瞬。あれ何しにここに来たんだっけって思うぐらいナチュラ
3: ルにみんなそこにいてあ
2: 出口はガードマンいるんですけど、ねね、外から入らないようにしてるだけで、ね、中から出ていく人には、まあ、目もくれないわけです、うん、背中向けてるし出ていくの簡単だ自由に出ていけるわけで
4: すよ、うん、で公共交通機関に乗っていくのも自由だしそう,、えー、もうそうなのうで谷川さんが話しかけたら。うん英語で。そうなんか、これから秋葉原に行くみたいなそうそう、ね<笑>
2: えー。ゆりかもめのチケットどうやって買うのかとか、どこで乗り換えるのって言われたから教えてあげたんですけど
4: 。でいつ日本来たんですかって言ったまで、ね。八、うん、日前。二週間。うん、ええ
3: ーうん。そうなん
4: だ。もう本当バブルなんて本当に初めからなかったんだなって。いう。のがうう、ね、
2: 穴が開いてるとかじゃないです、うんないね。ない。最初からなかった。バ
4: ブルはなかった。う
1: ん、そういや。
4: びっくりしましたね
1: 。い、ねうん、さん。はい、も昨日 S. N. S. でも発信されてたけど。開会式、うん
0: 、やっぱ見とこうと思ってテレビつけてたんですよ、うん、やっぱ23日に至るいろんな出来事私たちは知ってるじゃないですかです障害者の方に対する何がインクルージブだとんとんでもないと差別いじめあの刑法犯罪にまで至るようなうそれを手柄にして嘲笑するとかあともう本当にショックで言葉がなかったけどホロコースト。それをお笑いのネタにして
1: ちょっ
0: と調べればどちらもすぐに分かってやっぱり五輪憲章にふさわしくないっていう人材であるってことは人選であるってことは分かると思うけどそういうことがまあ全くするそれこそバブルなんてない、ね、<笑>人権の感覚の一つもないようなまあそういう流れの中で一体どんな顛末になるのかあの開会式がっていう思いでマジ見てたんですよ私も。うんうんうんうんで我慢して色々見てて見、うんまあ、思ったのは、まあ、過去の栄光にしがみみついいたたなみたいな
3: 、うん、
0: ーこうやっぱり高齢者ですよね、うん、高齢の男性陣が過去にあった栄光を、うんまあ、体現したような、うんうん、それが悪いとは、ね、言わないけどそれだけで演出しちゃったんだなということが、うん、やっぱ分かるものだし、うん、さらにあの日の丸。黄葉を掲げる時の、うん、あのそういきなり自衛隊ドレスいや,いやいやいやそれはそうなんだけど、うん、ドレスがレインボーだったで、うんですか
4: ミーシャさん私
0: あれが一番ショックだった、うん、正直、うん、あの両立不可能じゃないですか、うんうん、だあの家父長制のやっぱりシステム、うん、としての、うん、天皇制、うん、そして日の丸君がを、ねそ,えー、そ,そ,それに個人の尊厳と多様な人生を祝福するレインボーがどうして<笑>両立するのなんか日本に入ってくると全部骨抜きにされちゃうんですよねさまざまなものがなんか日本風の曖昧なものに変化する
3: だ
0: ,だからそういう本質的ではない五輪をこれでもかっていうぐらい見せつけられてしまってすごく私はもう悲しい,いなんかもう日本は斜陽斜陽ってっていうか<笑>なんかト
1: ワイライト<笑>夕暮れ時だなみたいな,そ,なんそんな感じをすごい受けました。うんうん、あの最後転化したのが大阪直美さんだったでしょ、はい、それをね、あの海外に住んでる方がツイートしてたのを見て、まさにその通りと思ったんだけれども。その日本のおっさんたちのさまざまな失敗を、直美にね、押し付けるなって書いて,て。て<笑>、うんうんうん、本当だよん当だなと思って。ねえう、その鬱だったりってことを公表された直美さんをね、あ、うん、そこに引き上げ。ら彼らの栄光のため
0: に、ていよく利用されてるんですよ,、うんですよ
1: ね。いろんな文脈が。しかもそれが女性。そう。っていうことが、ね、あるとこでこのことでもまた話題がたくさん出てきちゃうとこなんですけど、はい、今日酒井さんと谷川さんをお呼びしたのはやっぱりお二人が、ね、あのこの今日のテーマであるところの「五輪より命」っていう共産党が掲げたテーマを本当にさまざまな方から声を聞き取ったり現場に出向いてあの実態をご存知ということで今日あのお呼びしたわけなので。そこを少しあのお二人からそれぞれ伺っていきたいと思うんですがまず最初にあの医師でいらっしゃって、まあ、この2年間、2年間まだあのずっと見てこられた谷川さんからまさに今医、医療現場はどういう状況があるのかいっていうのについて
2: どこまで話していい、えー、のか分からないですけどそうですね現場はね本当に逼迫がまた始まってますよ。うん、で崩壊があの,あのまあ発熱外来もやってるんですけど発熱外来の患者さんも増えてきたしそこで陽性になる人も増えてきましたそれからえコロナ病棟もやってるんですけどねあのコロナ病棟もねかなり埋まってきましたねもう病床本当に埋まってきたで23区内の病床埋まってきてるんで多摩地域にこう今救急車が搬送されるっていう事例が増えてうん、いるという状況なんですよ。なんかあれですよ、都
0: 議選中も、うん、あの都営団地とか、いろんな集合住宅、公、う、団、ん、とかの前で。うん、あの救急車がずっと止まって、一時間ぐらい待機みたいな。うん、何度も見ました。なかなか、ううに入れずにうん
2: 、あの受け入れ先が決まらないと、動けないんですね。そうそう救急車ってね,そね、うん。そうそう、だからコロナの患者さんも行き先になかなか困る状況が、うん、始まってるし、うん、で。コロナ以外の患者さんもやっぱり逼迫してきているんですよね、そこは、ね、実際そうなんですよ。うん、なるほど、うんまあ、ちょっとどれくらい話していいいのか分からないですけど
1: いあのいただいたメモで、ねうん、谷川さんもこの間おっしゃってきていることですけれども、改めて文字でちょっと読ませていただいて衝撃を受けたのは、そのまあ、重症者が少ないとかね、その諸外国に比べて亡くなっている方が少ないっていうようなことがあるけれども。うんまあ、そ,こでそこにはねそのお一人お一人にまさにその家族や人生があるんだっていうね、うん、そういう一人の人間として果たして見,見られているのかっていうか、うんうん、この国の言葉の使い方とかね、うん、
3: っ
1: ていうことを谷川さんが訴えていらっしゃるのはあの本当にその通りだなと思ってそこで失われている命が見えない
2: っていう。感じないかもしれないんですけどそこには一人の命があって、うん、で人生があって、うん、家族だとか仲間だとかがいるわけですよね,そ,すよねその一つ一つをね考えると、うん、その一人たりとも、うん、その間違った政治に政策によって命を奪うなんてことがあってはならないと思うんですよ、うん、多いとか少ないとかじゃなくてねい一人たりともね。そそののの問題が一一つつあるなとと思ったのと、ええ、もう一つそのあの決してね少なくないですよっていうのもね、うん、思ってますよねど、うん、どうぞどうぞぞいい、うん、これ聞いてる人には見えないんだけどるあ,の、ねね、あとでやるから、うんね、YouTube で見てる人とかあと,あとあの私のツイッター宣伝しちゃうけど、うん、<笑>載っけてるんですけど、うん、これね誰もやってない私が初めて、うん、昨日の夜、ねうん、カシャカシャとそ
0: うですよく知ってました、ね
2: はい、<笑><笑>のすモニタリング会議って東京都ね、はい、毎週やってるんですけどそこに出てる、はいまあ、あの専門家のコメントっていうのがあるんでね、うん、そのそこの中にいろんな数字が書き込まれてるんですけど、うん、それを全部拾ってエクセルであ表にして、う
3: ん
4: 、あのグラフ
2: にしてみたんですけど東京都が言ってるあの重症者数っていうのは赤なんですよこの下であんまり増えてないよねっていうふうにまあ言われてるわけなんですけどあの国の基準はちょっとここにはないんですけど国の基準だとねもう全然あの前の第3波第4波を超えるような数字にこの10倍ぐらいになってるんですよ重症者が重症者数うん、うん、基準が違う東京だけ違うんでね
0: 。低く見積もっということは10分の1ぐ
2: らいに、ね、なるんです東京の数字だと。であのリアルな現場の負担がどうなってるかっていうのを示そうと思ってその中から私が抜き出してきたのは、えー、と重症者に準ずる患者っていうのをモニタリング会議出してるんですようもうあのもうすぐ人工呼吸が必要なになる患者さんっていう数を毎週毎週出してるんです、うんうんうん。で、それがこのオレンジとか黄色いところなんですよ。すごいすごいですね。で、これでね、増えて増え始めてるんですよ、うんそこのね。で、一番上はあの人工呼吸器が取れて抜け出して。うんうんうんうんえー、まだ不安定っ
3: っ
2: ていう人、うん、取った後がね結構不安定なんですすよんまたすぐ必要にならないかまた悪化しないかなっていうのでそう,なんだうんだからそういう意味ではその人工呼吸器になりそうな近づいてる人と、うんはい、一応外れたけどまだ緊張感を持ってみなきゃいけない人とっていうのがこのグラフで分かる,る、ね、こういうグラフって誰も作ってないそ,うそ,うそれでちょっと重症者の実態と、うん、あとはその医療現場の負担
3: 、うん、負
2: 担をねどうやってこうリアルに目に分かるようにしようかなと、うん、見えるようにしようかなということでちょっ,と作ってみました
1: あのラジオの方はぜひ谷川さんのツイートをご覧いただいて、はい、今日 YouTube でご覧くださっている方は紹介が、ね、今の画像が出てると思いますので。で
0: その東京都で独自に、うんうんいい基準作るならまだ分かるんですけど、うん、国よりも低い基準でもって、うん、軽症であるようなふりをするっていうのは、うん、なんかすごく冷酷ですよね,ねこんなこと許されるんですかね
2: ,ねあの一応ねあのもう1年以上前からそうなんですけど、うん、あの結構批判あったんですよ。はい、なぜ東京だだけ違う基準にするんだと、うんうんはい、で東京都もあのそれを受けてあの一応国の基準の数も出すようになった。で国には報告しなきゃいけないし、ねうん、でその数は出すようになったんだけど、うん、あの人工呼吸器を使っているもしくはモ、はい、ね、まあ基本的には人工呼吸器ですよね、うん、を使っている人だけをカウントするっていうこと、まあ、それ自体は意味あるんで
3: す
2: よ。だけどそれだけじゃないでしょうと、うん、それ以外の重症の人も今言ったような非常にそこにも近づいている人、うん、手がかかる、うん、現場の負担がかかる人たちがいっぱいいるわけで、うん、そういう人こそが ICU とか HCU っていう,こう集中治療室に入ってるわけですよね。ういうのはやっぱりおっしゃるように隠してるっていうふうにしか、ね思えないですよね
0: ,ですね。で、おっしゃるように、その背景には一人一人の人生があ,って、うん、あるんですよ。仲間もいれば、うん、夢も希望もあるでしょうと、うん。あるんですよ。それも消し去ろうとする
2: 。え、ね、え、うん、やっぱり、ね、オリンピックっていうのが、やっぱり影響してんじゃないかなって。で、ね、ここはね、っ
1: て東京だけだったら、うん、まさにそう思わざるを得ないとか、うん、思いたくなりますよ、ねうんはい。はい、それで、えっ、ー、と、酒井さんの方には。はいあの坂井さんが、まあ、このコロナの前からですけれどもずっとその女性たちの声を、ね、丁寧に聞き取る活動をされてきているわけですが特にこのコロナ禍においてあの坂井さんがこの間聞いてこられた女性たち、はい、
4: それから子どもたちの声につ
1: いてご紹介いただければと思いますすそうですね
4: あのこのコロナでやっぱり女性にねしわ寄せがいっているというのはいろんなところで報道もされていて、うん、やっぱりあの。パートの人とか、まあ、あとケアロードに、ね、ついてる方が多いから、はいまあ、このコロナで本当に多くの女性が影響を受けていると思うんですけれどもあのやっぱり今谷川さんがおっしゃったようにその一人一人に本当に人生があってっていうことを私も最近痛感することがあったんですねあの先日あの、キャビンアテンダント飛行機の、はいまあ、昔で言うとシチュアーディスさんだと思うんですけど、はい、キャビンアテンダントの方からお話を伺いました。で国際線にも乗ってる方でね、うんあの多分今でもあの女の子の、ね、憧れの職業の一つなんじゃないかなと思うんですが、はい、その方が、ね、あの今ダブルワークをしないと生活していけない現状だということをおっしゃってました、はいでまあ、コロナで、ねうん、あの常務が本当に減って、ね、月2回しかないと、うん、で、まあ、その最初の時は雇用調整助成金っていうのを、うん、あの会社が国から受け取って補填をしてくれていたので生活をしていけるだけのお給料を受け取っていたんだけれども、うんえー、と5月ぐらいでしたか会社が急に雇用調整助成金もやめますとでえと乗務できない代わりにあの空港の検疫業務を請け負うことにしたのでそれをやるようにっていうふうに半ば強制的に言われてで週3回あのその検疫業務っていうのをやってるそうなんですけども要は。あのね、オリンピック選手とかも入ってくるのを、うん、あの PCR 検査を受けているかどうかとかそういう書類のチェックをやるんですがあのゴーグルもガウンも全部使い回しで、うん、まだつけない方がマシみたいなことで、えー、もうみんなね、えー、つけないでやっているし、えー、で接触もすごい濃厚だから、えー、すごいハイリスクなんだと。だけど時給が1500円って言ってて言たかな、えー、とかでもうあのあの普通にキャビンアテンダントとししててて働いてる時の給料かからら半分しかもらってない。で、その会社はあの、えー、と下請けっていうんですかねあの子,会社か、うん、子会社なので何、うんあのー、だろうな、えー、と経歴がないと入社できない、あのー、会社だそうでだから30代40代の女性が多いらしいんですね。うん、でシングルマーザーの方もすごく多くてだから本当にねその方もあのアルバイトをして、うん、でその月2回の常務と検疫業もこなしながら。やってますっててまますいう話を聞きましたで私の周囲でねママ友も,もあのダブルワークしてる人って本当に普通にいっぱいいるんですねでそれはコロナの前から多かったんですけども、うん、あのやっぱコロ,コロナになってお給料が半減っていう人はもうかなり増えていて、うん、でシングルマザーの友人はあの区からね手当が3万出たんだけども、うん、3万なんて食費で1ヶ月でふっ飛んじゃうよねそうですよと。言っていてやっぱり定期的な支援がね本当に必要だなというふうに感じてますね,、うん、すねみんな、ね、たくましく生きてるけどね本当に大変だろうなぁとう。というす
3: ちょっと
0: そんな専門的な仕事の枠を超え
4: て現役、うん、やれとかってそそ、うん、そうそうそうちょっといや。や本当にのあのそうこれね,、うん、ね労働問題だし山添さんと一緒に聞き取ったんだけども、はい、やっぱりそもそも検疫業務っていうのは国の責任なので、うんはい、それをこういう実態でやらせてるから、ね、民間のし、ね、そう,そうで結構ほらなんか CA さんにそういうことやらせますみたいなのを厚労省最初売りにして、うん、なんかガウン縫わせたりもしてたじゃないですか、うん、そうしてた,したそ,、ね、それと同じだなと思ってなな山添さんも,もすぐ国にね伝えますっていうふうに言っていたけれどもなんかお姫寄り私た<笑>。<笑> 1億玉砕みたいな,なんかねいや総動員で頑張りましょうみたいなもうね本当にみんなすごく怒ってるんだけど労働組合もなくて全然言うことも聞いてもらえないとで本来のキャビンアテンダントの仕事に行く時はみんな生き生き出かけていくけどもう検疫行く時は本当に暗い顔でみんな行くんですとかっていう話も聞いて本当にね大変だと思いましたね。あの谷川さんはその
1: をされながら、まあ、その医師という役割を持ちながらだと思いますけれどもあの、まあ、生活困窮者の方たちの支援というのはねずっとされてこられていて、えっと、ご飯プラスの活動などもされていらっしゃいますけれども今酒井さんからもお話があったようにさら、まあ、に本当に仕事をなくしあの家もなくしっていう方たちへの支援の現場についても。の
2: 、はい、今日も、ね、2箇所行く予定なんですけどねこの新宿と池袋の、ねはい、支援活動があるんで行くんですけど、はい、どちらも,もう過去最多の,あの相談者ですよね。うんうんうん、コロナ前は新宿のそうは大体です、ね、1回に季節にもよるんですけど60人、70人っていう感じだったのが、はいまあ、もう350人とかねそ,そんな感じで。まあ女性ももうね、最初ね目立つとか言ってたんですけど、もう目立つとかやどどころじゃなくて、もう普通に女性の方が若い方もあの綺麗な服着てる方も、
3: それ
2: からベビーカーを引いたうんお子さんなんかも,もね、あのご夫婦なんかもね、普通に見かけますよね。なんか通ったんですか？そ
1: うさん
0: とね、ね言ってましたよ、ね。都議選中。だったんですけどたまたま、うんね、あの用事あって都庁の周辺いたんですよ、うん、ねあさこさんワクチンのチンと思ったんでんた本当にそう思いま
1: す何この行列ワクチンかなとか言って通った先に、うん、皆さんがね、うん、あの、うん、食料を配布されているところがあってもちょっと私たち言葉がね、うん、なかったよね、うんいや。本当に驚きま
0: すし、うん、先日私あの歌舞伎町の夜の,、うん、あの居場所のない女の子たちの支援活動、うんはい、っ行ってきて、うんそううん、もうねすごいんですよもうバスが空く時間に行列、うん、女の子たちが。で、うん、おっしゃってたのはやっぱりその経済困窮が広がってるから、うん、これまで来なかったような世帯の、うん、つまり性虐待とかがない女の子たちも生活で困窮していて。うんうんうんはい増えてると、うん、でその本来リーチしたい制約、うん、があったりして、うん、より傷持ってる子たちがつながりにくくなったって言ってましたね、うんうんうん、政治の役割問われてるなあって本当に変わんなきゃって、う
4: んうん、本当ですね、うん、で
1: 性別世代関係なくね、うん、そうなんですよ
3: 派遣、ね、
2: 村の時は、ええ労働その非正規労働者だ
3: ったんですよ、うんすね、主には、ね、直
2: 撃したのはね,、うんでねで、もちろん女性もその中にたくさんい,、うんはいね、いらっしゃったわけですけど、うん、今回は、ね、そのい,いわゆるこう正社員として働いている人たちも含めてね、うん、あの今、キャビン・アンテンダントの話もあったけど、うんはい、あらゆる層に被害が及んでるなって、ね、あの家ある人も結構並んでる人多いんですよ。うん、あの路上生活の人ばっかりです全然なくって、うん、むしろもう家ある人の方が多いんじゃないかなと思うくらいに、うん、あのアパートがもう、ね、家賃払えなくなってうで、ね、もうで出なきゃいけない今危機なんですとか
3: ね、うん
2: 、シフトが減って収入が減っているとですうで少しでもこう食料をそこで得ることで、うんうんうんまあ、少しでも足しにしようっていう、
3: うん、あ
1: あ
2: いうところに並ぶのってものすごい勇気
1: だったが通ったらどううしようとかねきっと最初は不安があると思うけれどもきっとそれどころではないっていうかねそういう事態が今この社会の中で起きているにもかかわらずまさに今日のテーマですけれどもとうとう昨日東京五輪が開会し政府はまあ緊急事態宣言をね今東京に敷いたわけですけれども取り立てての何の支援もなく。一人一人の命に対してもう,もう本当に危険が迫っているというかねそういう事態なわけですけれどもそこを、まあ、なんとか私たちとしては、まあ、五輪が開会したけれどもとにかく五輪より命ということは言い続けようということと言い続けます始ま
2: ったからといってね、うん、これをね私たちこの旗をね下ろすわけにいかないんで
3: す
2: よ。青木医師がね、はい、あの生命の生命維持に対する冒涜っておっしゃったけど、うん、本当にそうだなと、まあ、人類に対する冒涜だなと、ね、命に対する冒涜だなと思いますけどね,
3: ね
2: これによって必ず感染が増えてで生活壊される人も増えて命を落とす人も増えるわけですよね、うん、それをねもう始まったからといって仕方がないというふうには私たちは絶対にあのそういう立場には立つべきじゃないし、ね、これはねあのこの旗をねさらに高く掲げて、うん、あのもっと声を大きくして戦っていきたいなと思い
3: ますすねねそうです、ねうんは
1: い、あの毎回そうですけれどももっともっとたくさんお話を伺いたいところなんですがあっという間に時間が迫ってきてしまったのでエンディングに移りたいと思いますけれども、はい、都議選も終わりいよいよここの秋にには総選挙が行われるとといいうことになっていますそれで今日お集まりいただいているこの3人は皆さんそれぞれ衆議院の予定候補として奮闘されている方たちなので,で、ね、頑張ります、はい、頑張りますひ言ずつですね<笑>、はい、あのラジオを聞いてくださっている方ユーチューブを見てくださっている方にあの決
4: 意をお話しいただければと思うんですがじゃあ最初に酒井さんからあはいあのそうですね私今日ちょっと話そうと思って話せなかったんだけど、あの子供の声に耳を傾ける社会を作りたいというのを思っているんです。で、今回ね学校連携感染っていうのが、うん、あの世論のね声であの中止になりましたけれども、やっぱりね子供たちの声を聞いてると、その公園で遊んでいても密になるから。っって言って言通報されたとかねマスクをしてないって言って近所のおじさんに怒られたとかねそういう声をすごく聞いているんですけども本当にこの社会の閉塞感の中でやっぱり一番こう弱いというかその立場が弱いところに置かれている人たちとか子どもたちが本当にこう追い詰められているなと思っていてでやっぱりこのコロナっていうあの本当に今までかつてない現状をね本当にそれぞれの感じ方とか表現の仕方で子どもたちもまあ大人もそうですけど乗り越えようとしている時にやっぱり政治がそういう声一つ一つに耳を傾けて本当にその人たちのためのことをやっていくのが政治の本来のあり方だと思うのでやっぱり政治そのものを抜本的に変えなきゃいけないなって強く痛感をしているしあのそのためにね私も全力尽くして頑張りたいなとうう思っていますしこういう心強い仲間がいるので,で、ね、本当に一緒に励ます。試合いつつやっていきたいなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。それでは谷川さんお願いします。
2: はい、あの私医師としてあの2、3年現場で働いてきたんですけどもまあ、その中でその命を軽んじる。あの医療や社会保障をどんどん削る政治を変えたいっていう思いでこれまでやってきたんですけども。今回このコロナのもで。そのことがこれだけ大事だっていうことが分かって政治が変わらなきゃいけないっていうことをこれだけはっきりしているのにそれにもかかわらずさらに入院病床を減らそうとしたりそれから高齢者の医療費を2倍に引き上げるとかねこういうあのコロナのもとでも変わろうとしない変われない政治はやっぱりあのもう政権交代で変えるしかないなということを改めて感じています。やっぱり命をを軽んじる政治は変えなきゃという気持ちを、ね、さらに強くしてますねすこのあのバブルの話でも、ねうん、安全安心ということを呪文のようにずっと言ってるけども、うん、その一番の彼らの根拠がバブル方式だったわけなんですけどそ,す、うん、それがこんなもんないっていうことはこれだけはっきりしているのにそれでもこう嘘をつき続けて、ね、国民に安全安心なんていうこんなものが。政治なんて呼べるわけないと思うし、うんうんうん、このまま続けさせるわけにいかないって気持ちを今強くしています。あの揃ってね
0: 、はい、
2: みんなでね、うん、あの揃って国会に駆け上がってね,ね、はい、変えたいと思ってます。はい、頑張ります
1: 。はい、はいはいはい。私も同じ思いだということで、もういいの。
3: うん。え？<笑>
1: <笑>まああのね池さんには毎回これからも一言ずつと思うけれども、はい、<笑>でも。ね酒井若ちゃん、谷川さんと池内沙織と、なんとも頼もしいし、ね、本当に個性的なな素敵なそれぞれ比例の
0: 候補者なので、うん、あの東京全域で今度あの、はい、日本共産党と書いていただく、そのお力がすべて私たちの議席にもつながっていく。ぜひぜひ一人でも多くの日本共産党の議員を誕生させていただいて野党共闘も前に進めるし揺るぎないものにしていきたいしうが巻き起こるようなこんな政治を野放しにしてはならんと命最優先ということで私たち本当に頑張っていきたいと思っていいまます
1: 、うん、すありがとうございますそれでは、えー、次回の告知をしたいと思いますが。が次回はもう8月ですね早、はい8月7日の土曜日午後9時からの配信になります今ゲストとテーマは検討中ですまたお聞きくださった皆さんこれまでのように感想やご意見ぜひお寄せくださいはいそれでは今夜終わっていきま
0: す命最優先の政治へ頑張ります池内沙織ラジオでした谷川さん若ちゃん今夜もありがとうございました<笑>ま一緒に頑張りましょうね浅津さんありがとうございました,ました皆さんありがとうございましたいい曲ね。<笑>入ってるけどねあった